0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Polen, Ungarn, aber auch die Slowakei, diese Länder sind Beispiele dafür, wie stark in der EU die Medienfreiheit unter Druck steht. JournalistInnen werden mit Klagen überzogen. Teilweise werden Regulierungsbehörden und der öffentlich-rechtliche Rundfunk staatsnah besetzt. Und Staatskonzerne kaufen Pressehäuser. All das schränkt in diesen Ländern unabhängigen Journalismus ein.
0: Das will die Europäische Kommission nicht länger hinnehmen und will dieser Entwicklung nicht tatenlos zusehen. Und sie will verhindern, dass sich die Situation für Medienschaffende in der EU noch weiter verschlechtert. Helfen soll dabei der sogenannte European Media Freedom Act, kurz EMFA, eine Verordnung, die auch für die Zukunft Medienfreiheit in der EU garantieren soll.
1: Ja, und im September letzten Jahres hat die EU-Kommission einen Entwurf dazu veröffentlicht, der viel diskutiert wird und vor allem in Deutschland auf Widerstand stößt. Die Sorge, beim Versuch mit dem Empfer die Medienfreiheit in Ländern wie Polen oder Ungarn zu sichern, könnten die hohen Medienfreiheitsstandards in Deutschland abgesenkt werden.
0: Und so EU-Gesetzgebungsprozesse dauern immer ein bisschen. Jetzt im November geht also der Gesetzentwurf in den sogenannten Trilog zwischen dem Europäischen Parlament, der EU-Kommission und dem Rat der EU, in dem die Regierungschefs der Mitgliedstaaten sitzen. Voraussetzung dafür ist dass sich in dieser Woche das Europäische Parlament auf eine Position zum Empfer geeinigt hat.
1: Genau, das hat es getan und diesen ersten Zwischenschritt wollen wir zum Anlass nehmen, genauer auf einige Streitpunkte der geplanten Verordnung zu schauen und außerdem zu fragen, wie schützt sie JournalistInnen tatsächlich?
0: Und um das zu beantworten können, weil das ein wirklich sehr komplexes <lacht> Thema ist, wechseln wir jetzt quasi die Hüte ich bin weiter der Moderator. Vera, du hast dich schon länger mit dem MFA befasst und deswegen frage ich dich jetzt als Expertin aus und will gleich mal ganz hoch einsteigen. Ja? Ist es überhaupt rechtens, dass die EU in die Medien eingreifend reguliert? Mir erscheint das irgendwie recht ungewöhnlich. Einerseits, weil das ja vielleicht doch eine Sache der einzelnen Staaten ist und andererseits, weil staatlicher Eingriff in die Medienwelt, die sogenannte vierte Gewalt, ja sowieso ein sehr heikles Thema ist.
1: Ja, genau. Und dieses Vorhaben ist tatsächlich ein Paradigmenwechsel oder wie es zum Beispiel der Medienrechtler Dieter Dörr sagt, ein Dammbruch. Denn die Europäische Kommission hat sich erstmals dazu entschieden, Medienregulierung betreiben zu wollen. Das zählt... Tatsächlich nicht explizit zu ihren Aufgaben, die sich ja auf die Regulierung des Binnenmarktes beschränken und in den kulturellen und Medienbereich vorzudringen, wird ihr von den Mitgliedstaaten nicht zugestanden. Das ist nicht vorgesehen und wird darum auch aus rechtlicher Sicht sehr, sehr kritisch gesehen. In Deutschland ist es ja so, da fallen Medien in die Kulturhoheit, das heißt in die Hoheit der Länder und demzufolge ist man hier alles andere als erfreut von den Plänen, die mit dem Empfer verbunden sind. Man will Medien einfach weiterhin selbst und staatsfern regulieren mit den Landesmedienanstalten und den Rundfunkräten und nicht von Brüssel aus. Also Kritiker wie zum Beispiel Tobias Schmidt von der Landesmedienanstalt in NRW sprechen von einer Verwechslung von Demokratie und Zentralisierung. Dennoch, das sei noch gesagt und wichtig zu betonen, die Idee, Medienfreiheit zu stärken, wird natürlich grundsätzlich begrüßt, nur die Wahl der Mittel nicht.
0: Das ist also der große Streitpunkt. muss man aber nochmal nachfragen, so was genau soll denn jetzt Zentralisierung bedeuten? Also ab von der Gesetzgebung soll es da irgendwie eine eigene Behörde geben, die dann für die Überwachung der Medienfreiheit in der gesamten EU zuständig ist?
1: Also so steht es zumindest im Kommissionsentwurf okay. der Verordnung. Bisher ist es so, da gibt es einen Zusammenschluss der nationalen Aufsichtsbehörden in einem Gremium, das heißt ERGA, das steht für European Regulators Group for Audiovisual Media Services, da trifft man sich mit allen Mitgliedstaaten, also den Vertretern aus allen Mitgliedstaaten zu Beratungen und spricht Empfehlungen aus und die Ärger soll nun ersetzt werden durch ein Board mit einem eigenen Sekretariat. Und der Knackpunkt ist hier, dass vorgesehen war im Ursprungsentwurf, dass die gesamte Arbeit äh, dieses Boards nur in Abstimmung mit der EU-Kommission oder sogar nur nach Aufforderung der EU-Kommission passieren äh, soll und dass Stellungnahmen im Einklang mit der EU-Kommission abgegeben werden dürfen.
0: Also, also ich muss sagen, als Fan von Gewaltenteilung, so ganz grundsätzlich und auch von unabhängigem <lacht> Journalismus, das klingt jetzt nicht sehr staatsfern, um es mal diplomatisch zu formulieren.
1: Genau, da bist du auch nicht der Einzige, der das okay. so sieht. Kritiker sagen, das hat mit staatsferne nichts zu tun. Und so hat sich in dieser Woche auch das EU-Parlament geäußert. Die EU-Abgeordneten haben dafür gestimmt, dass die Aufsichtsbehörde politisch, rechtlich und funktional unabhängig von der Kommission sein müsse. Und ein zweiter Kritikpunkt aus Deutschland zu dieser Behörde lautet, dass diese Behörde, zu einer Doppelregulierung führen würde und damit das gut funktionierende System der Medienaufsicht in Deutschland entwerten würde. Mhm. Und mit Blick auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sieht man auch noch andere Risiken. Die Verordnung formuliert das schwammige Ziel der auskömmlichen Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wir wissen, wie der Rundfunkbeitrag festgelegt wird. Dafür gibt es klare Regelungen hier in Deutschland. Und da wollen sich weder der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch die Rundfunkpolitiker in Deutschland reinnehmen lassen. Und noch ein letzter Punkt, ganz mhm. kurz, Markus, ein letzter Aspekt hierzu. Auch die Verleger sehen den Enfer kritisch wegen äh, einer missverständlichen Formulierung zum Thema Verlegerinhaberstruktur. Sie sehen damit den Tendenzschutz gefährdet, den es in Deutschland gibt. Also die Richtlinienkompetenz eines Verlags zu sagen, mein Blatt geht in die und die Richtung.
0: Das heißt, man sieht in der Kritik an dem Enfer eine überraschende Einigkeit von Privatem und öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den Verlegern. Das ist ja also zumindest hier in Deutschland wirklich Höchst selten, Bestand. aber das sind ja jetzt sozusagen die Institutionen, also wenn man es mal anders formuliert, die Arbeitgeber. Was sagen denn die JournalistInnen ganz konkret oder deren Verbände zum MFA?
1: Die haben auch Kritik. Ähm diese Kritik bezieht sich auf die Möglichkeit des Hackens von Journalismus. Eigentlich wollte die EU-Kommission im MM M festlegen, dass Journalistinnen vor staatlicher Überwachung geschützt sind und nicht abgehört werden dürfen. Dafür gibt es allerdings seitens der EU-Staaten keine Mehrheit. Frankreich zum Beispiel ist dagegen aus Gründen, wie es heißt, der nationalen Sicherheit. Und deshalb steht jetzt auch im Gesetzentwurf drin, dass Staatstrojaner genutzt werden können was wow. natürlich kritisiert wird von den Journalistenverbänden und weiteren zivilgesellschaftlichen Organisationen. Denn Spyware ist ein Riesenthema, zum Beispiel in Polen und Ungarn. Dort sind Journalistinnen mit dem Staatstrojaner Pegasus zum Beispiel ausspioniert mhm. worden. Aber auch das Parlament spricht sich nicht generell, muss man sagen, gegen den Einsatz von Spyware aus. Diese sollen aber in strengeren Grenzen eingesetzt werden dürfen.
0: Also das hört sich für mich ehrlich gesagt äh, danach an, dass es, einerseits richtig harte Kritik an dem Vorhaben ganz generell gibt und andererseits das Ziel, nämlich Medienfreiheit zu schützen, gar nicht so richtig umgesetzt wird. Also wenn wir jetzt digital eben auch mitdenken mit diesem Ämpfer. wie würdest du das bewerten?
1: Also die Frage ist ja genau, ob JournalistInnen wirklich geschützt sind und bessere ja. Arbeitsbedingungen haben werden. Und ich würde sagen, teilweise ganz offen, offensichtlich nicht, wie man mhm. am Beispiel der Staatstrojaner sieht. Ähm, davon mal abgesehen, ist es sicher wichtig, dass ein Signal gesetzt wird. Ähm, aber ob der Ämpfer wirklich ähm, eine Verschärfung der Situation in Umgang oder Polen verhindern kann, das ist offen und auch umstritten. Viktor Orban zum Beispiel sagt, wir erfüllen ja die Bedingungen des EMFA Und ähm, die Wirkung wird wirklich sehr unterschiedlich bewertet. Es gibt Stimmen, die sagen, man kann rechtsstaatliche Probleme nicht über Medienregulierung lösen. Mhm. Hinzu kommen auch kulturelle Fragen, also Fragen der inneren Pressefreiheit. Es gibt ja auch JournalistInnen, <lacht> die offenbar gern für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten, der staatsnah ist, wie in Polen. Und hier müsste man vielleicht eher fragen, wie man das Bewusstsein für Demokratie in einem Land fordert. Und dann kommt noch hinzu, gibt es eben diesen Kulturclash in der EU, dass Deutschland sagt, wir wollen unsere Standards nicht senken, damit es vielleicht in anderen EU-Ländern besser wird. Und wie das am Ende ausgehen wird, also wie der Impfer aussehen wird und was er wirklich bewegen kann, das wird sich echt noch zeigen müssen.
0: Da gibt es noch einiges zu tun. Bis Februar jedenfalls soll
1: er beschlossen sein und spätestens dann werden wir uns das Ergebnis anschauen.